Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge KI in der Industrie zum Thema KI und Bildung. Mir zugeschaltet ist Johannes Schöller. Er arbeitet im Jugendbildungszentrum in Amstetten, das ist in Niederösterreich. Ich grüße Sie, Herr Schöller. Hallo, einen schönen guten Tag, den Damen und Herren Zuhörern. Der Robert und ich, wir hatten uns ja entschieden, über diesen Sommer nicht ganz aus der Luft zu gehen, sondern eine, eine Miniserie, sage ich jetzt mal, von vier Kurz-KIs zum Thema KI und Bildung zu bringen. Und ja, eine dieser Folgen nehme ich heute mit, mit Ihnen auf. Und wenn Ihnen das recht ist, würde ich den Zuhörern, Zuhörerinnen zur Einführung vielleicht kurz die E-Mail vorlesen, die Sie mir vor einem Monat haben zukommen lassen. Bitte gerne. Sie haben mir geschrieben, hallo Herr Seeberg, mein Name ist Johannes Schöller. Ich arbeite im Jugendbildungszentrum in Amstetten in Niederösterreich. Ich möchte mich bei Ihnen und Ihren Kollegen herzlich für Ihren tollen Podcast bedanken. Auch aus diesem Grund lese ich natürlich Ihre E-Mail gerne nochmal vor. In meiner täglichen Arbeit mit den Jugendlichen versuche ich Ihnen neuronale Netze bzw. einfache Modelle zu erklären und näher zu bringen. Zurzeit beschäftigen uns Systeme KI und Quantencomputing. Entschuldigung. Heute haben wir uns bereits zum zweiten Mal den Cast mit Herrn Dr. Mattingly Scott von IBM angehört. Echt sehr informativ. Nach einer Diskussion haben wir beschlossen, Ihnen diese E-Mail zu schreiben. Übrigens, IBM hat es uns ermöglicht, auf der Plattform einige Versuche in diese Richtung zu machen. Für die Jugendlichen echt toll. Um zum Schluss zu kommen, herzliche Gratulation zum Hundertsten. Ich meine natürlich den Podcast und liebe Grüße aus dem Herzen von Niederösterreich, aus Amstetten, Johannes Schöller. Und Sie haben unterschrieben mit, und da war ich mir nicht sicher, mit ing.mag. Und das steht für, Herr Schöller? Das steht für Ingenieur Magister. Ah ja, und das ist damit dann sehr ähnlich wie auch bei mir. Ich als Holländer, der in Deutschland lebt, aber in Holland studiert hat. Das hat nicht Magister gehießen. Bei uns an der Uni war es IR. oder an der Fachhochschule war das ING. So, da sind wir dann zusammen, Herr Schöller. Sehr schön, dass das geklappt hat. Und dann haben wir, Robert und ich, natürlich sofort entschieden. Der Herr Schöller hat uns geschrieben, wir wollen etwas über Bildung machen. Und darüber sprechen wir heute. Vielleicht ganz zu Ihrer Person. Sagen Sie doch kurz, wer Sie sind, was Sie machen, wo Sie herkommen. Also mein Name ist Johannes Schöller. Ich arbeite im JPZ in Amstetten und komme aus der Biologie. Ich habe Biologie und Bionik gemacht und bin dann in den frühen 1990ern auf der TU in München gewesen und habe dort Informatik gemacht. Uh, ja, das war eine spannende Zeit, schon lange her und zu meiner Zeit war noch Herr Professor Brauer und Jürgen Schmidthuber war damals schon, ich glaube, Oberassistent und ich habe auch Herrn Professor Sepp Hochreiter dort kennengelernt. Das ist ja allerhand, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Wir kommen gleich noch dazu, wo Sie jetzt gerade dann tätig sind. Ja, TU München, nicht so ganz weit weg von dort, wo ich jetzt gerade sitze, Herr Schmidthuber. Und dann haben Sie auch noch den Herrn Sepp Hochreiter, der jetzt näher bei Ihnen wahrscheinlich tätig ist in dem Sinne. Aber Herr Schmidthuber und Herr Hochreiter, die ja beide gemeinsam oder ich glaube, die Initiative von Sepp Hochreiter und Herr Schmidhuber 
Professor als Doktorvater sich mit dem äh, LSDM beschäftigt haben, also heute den quasi am weitesten verbreiteten Machine Learning Algorithmus. Das ist ja eine Geschichte. Und dann sind sie irgendwie direkt oder über irgendwelche Umwege nach Amstetten in Niederösterreich gekommen? Nein, es waren schon einige Umwege. Okay. Ich habe vorher in einem Industriebereich gearbeitet, erste Erfahrungen sammeln dürfen. Ich war da tätig im Bereich der Wehrtechnik und bin anschließend in die Lehre gegangen und seitdem mit einigen Umwegen, seit einigen Jahren jetzt tätig am Jugendbildungszentrum in Amstetten und bin da am Jugendbildungszentrum für Digitalisierung zuständig. Erklären Sie mir mal als Holländer in Deutschland, der hier in Deutschland schon sehr viele Probleme gehabt hat, auch zwei Kinder hatte, jetzt schon über die 20 sind, also schon auch quasi Bildung miterlebt hat. Was ist genau ein Jugendbildungszentrum? Was lernen die Jugendlichen bei Ihnen? Also wir haben zwei Arten von Jugendlichen. Wir haben Jugendlichen, die den Einstieg in die Berufswelt noch nicht ganz geschafft haben, erst noch auf der Suche sind nach einer Ausbildung. Mhm. Und zum Zweiten haben wir auch Jugendliche hier, die noch ihren Schulabschluss nachholen müssen. Okay. Das heißt, in welchem Alter sind diese jungen Leute, die bei Ihnen sind? Bei uns sind Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren. Okay, gut. Und bei Ihnen lernen diese Jugendliche, Sie haben es mir in Ihrer E-Mail vorgelesen, mit Machine Learning oder konkret haben Sie geschrieben, tatsächlich mit neuronalen Netzen, mit einfachen Modellen umzugehen. Es geht bei uns, den Jugendlichen ein Fenster zu öffnen, mhm. den Jugendlichen neue, diese neuen digitalen Techniken einmal vorzustellen. Es geht darum, den Jugendlichen einen ersten Einstieg zu ermöglichen und dann bei Interesse auch weiter zu tun, das Ganze sich vertiefend anzusehen. Wenn der ein oder andere Jugendliche, und wir haben nicht zu wenige davon, die da wirklich sehr interessiert sind, aber noch sehr wenig Vorbildung haben, können sie dann von uns weggehen in ein Technikcenter auf eine FH, also eine Fachhochschule, mhm. eventuell auch hinauf in den Raum Linz, auf dem wir ja, oder ich persönlich sehr stolz bin, dieses ganze Umfeld um Professor Sepp Hochreiter. Auch gibt es eine Möglichkeit, in diese Entwicklung rund um Hagenberg zu gehen oder beziehungsweise den Jugendlichen einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, wo kannst du bei Interesse eine fundierte Ausbildung beziehungsweise Universität oder schulische Bildung erlangen. Genau. Und wie gehen Sie das an? Also erstmal, ich finde es klasse, dass Sie das machen. Das ist auch sehr stark quasi in, in, in Übereinstimmung mit dem Ansatz, den Robert und ich haben. Ich meine, wir haben jetzt einen Podcast gewählt. Wir haben ja auch schon ein Buch. Ich habe noch ein zweites Buch dazu geschrieben. Und das eine konzentriert sich ja auf Industrie. Der Podcast ist ja KI und Industrie. Das andere geht noch mehr in die Breite, populärwissenschaftlich. Aber es geht uns immer darum, das Thema KI den Menschen nahezubringen, zu entmystifizieren. Dabei 
kann man davon ausgehen, dass wir vielleicht hier oder dort bei den Zuhörern mehr oder wenig Vorbildung haben, aber das wissen wir auch nicht genau. Wie machen Sie das jetzt? Also wo fangen Sie da jetzt an? Sie sagen, die jungen Menschen, die zu Ihnen kommen, die müssen erstens keine Vorbildung haben, stimmt? Genau, ja. Also wo fangen wir an? Ich merke eigentlich immer wieder, dass KI oder diese modernen Techniken, digitalen Techniken im schulischen Alltag eine noch sehr untergeordnete Rolle spielen. Also müssen wir, vorausgesetzt der Jugendliche hat Interesse, fange ich ganz am Anfang an mhm. und versuche einmal diese Vorurteile abzubauen, die es gegenüber der KI gibt. Mhm. Und dann verwende ich den geschichtlichen Ansatz. Wie hat sich das alles entwickelt? Wir gehen in der Geschichte sehr weit zurück bis Leonardo da Vinci ah. und ich versuche Ihnen dann zu erklären und um es in kurzen Worten jetzt zu fassen, wer sind die Vorbilder in der Natur, dann wer hat eigentlich die Nervenzellen entdeckt, Santiago Ramon Alcayel und gehen dann, wer hat die ersten mathematischen Modelle entwickelt, Frank Rosenblatt, und genau. versuchen dann bis zu uns in unsere Zeit zu gehen, wo wird KI angewendet. Rosenblatt, das war das Perzeptron, ne? 1947. Genau, das Perzeptron, ja, genau. Was ich nenne das Perzeptron, ja, genau. Ach, sie gehen noch weiter weg. Ja, ich mache selber auch noch solche Ausbildungen, Seminare, Zertifikatslehrgänge. Rosenblatt, ja, soweit gehe ich auch zurück. Leonardo da Vinci habe ich bis jetzt nicht gemacht. Interessant, dass Sie schon auch diesen Bezug zu den Nervenzellen machen und dann auch auf dem Rosenblatt kommen mit dem Perzeptron. Kommen Sie dann später auch zu diesem Überlapp quasi zwischen das, was in unserem menschlichen Hirn abläuft und oder wo wir dann sagen, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was da, was da abläuft. Wir glauben, dass da vielleicht auch was Ähnliches, so Nervenzellen ähnliche arbeiten wie im Perzeptron. Und dann auf der anderen Seite diese algorithmenbasierten Ansatz, maschinelles Lernen. Thematisieren Sie das auch, dieses, das, was wir da versuchen, ist, einen Menschen nachzuahmen oder eher weit weg davon zu bleiben? Das ist ein, meistens ein, ein sehr schwieriger Weg. Mhm. Ich, ich versuche, einen Mittelweg zu finden, dass von der Nervenzelle, dass wir, dass irgendwo das Vorbild in der Natur liegt, mhm. aber dass ich einfach auch vermitteln kann, dass wir noch sehr, sehr wenig über den wirklichen Vorgang in unserem Gehirn wissen, genau. wo ich versuche, das dann den Jugendlichen zu zeigen, dass wir so ein Neuron simulieren und den Jugendlichen zu zeigen, was ist alles möglich mit einem einzigen Neuron, was schafft so ein Neuron, wenn es denn mathematisch modelliert ist. Genau, da haben Sie das Wort mathematisch. Bei uns in Deutschland gibt es ja auch die Diskussion um diese MINT-Fächer. Dann ist typischerweise die Diskussion, dass dann vielleicht im Großen und Ganzen zu wenig junge Leute, aber vor allem auch 
die Mädchen sich zu wenig dafür interessieren? Ist es bei Ihnen ähnlich? Und inwiefern können Sie dann Mathematik zeigen? Ist das bis auf der Ebene des Perzeptrons, sag mal Transistor, links, rechts, addieren? Oder wie weit können Sie da gehen mit Ihren jungen Menschen? Ich merke eigentlich immer wieder, welche großen Talente eigentlich in den jungen Menschen schlummern. Mhm. Und wenn man sich damit beschäftigt, wir beschäftigen uns ja auch mit einigen anderen sehr guten oder, oder sehr intensiven Techniken. Zurzeit sind wir gerade dabei, das ist das aktuelle Projekt, das wir jetzt gerade haben. Wir machen uns unsere eigene Sprachsteuerung. Und da sehe ich, wie begeistert hm. eigentlich die Jugendlichen daran arbeiten, wenn sie denn richtig herangeführt werden und wenn man die Begeisterung in ihnen weckt. Und da sehe ich oft, dass die Jugendlichen über die Zeit, über die Tageszeit, sie endet bei uns so 13, 14 Uhr, noch da bleiben müssen, dass sie sich von mir Fachliteratur ausborgen, dass sie am nächsten Tag oder nach einem Wochenende dann Fragen stellen, wie mhm. funktioniert das, erklär uns ein Gradientenabstiegsverfahren, und dass wir hier versuchen, uns in kleinen Schritten dieser ganz, ganz großen Technik zu nähern. Ach, weit, ja. So tief gehen wir in unserem Podcast normalerweise nicht mit dem Gradientenabstiegsverfahren. Sie sind auch mitten in den Bergen drin oder in der Nähe von Bergen. Darf ich davon ausgehen, Niederösterreich? In der Nähe von Bergen, es ist noch sehr bei uns in Niederösterreich der Ötscher. Wir sind vom Ötscher, ich glaube, Luftlinie so an die 50, 60 Kilometer entfernt. Und wie gesagt, am Städten der Eingang in das Ipstal. Ah ja, ja ich habe es von daher gefragt, wobei es bei den Gradientenabstiegsverfahren ja auch oft um das lokale Minimum, Maximum oder lokale oder dann halt das, das Ganze. Also und wenn ich in der Nähe, ich weiß nicht, ob Sie da die Berge benutzen, im Sinne von, ich stehe, ich gehe durch die Berge und ich versuche halt das Minimum, Maximum, also den höchsten Berg oder das niedrigste Teil zu finden. Und dann muss ich ja irgendwann wissen, habe ich jetzt in meiner von mir definierte Umgebung von, ich sage mal, 100 Kilometer den höchsten Berg gefunden oder gibt es irgendwo anderswo noch einen höheren? So kam ich drauf. Aber da gehen Sie dann schon sehr tief rein. Sie haben zwei, drei Sachen gesagt, auf die ich gerne weiter reingehen möchte. Also erstens mal, Sie haben jetzt ein Projekt eigene Sprachsteuerung. Erzählen Sie mal, worum geht es da genau? Naja, bei uns war eigentlich der große Vorteil oder obwohl Corona so viele, so viel Trauriges auch gebracht hat, aber für uns hat es im Jugendbildungszentrum, uns hat es wirklich in puncto Digitalisierung vorwärts gebracht. Wir haben versucht, weil wir ja irgendwo durch Corona abgeschottet worden, mit Firmen Kontakt aufzunehmen. Da haben wir mit Firmen, aber auch mit Persönlichkeiten aus dem Umfeld der KI, aus dem weiteren Umfeld dieser neuen Techniken Kontakt aufgenommen und haben diese Personen gebeten, ob sie uns nicht für einen Kurzvortrag online natürlich zur Verfügung stehen würden. Und da haben wir 
ganz, ganz tolle Leute bekommen, das ich nie gedacht habe. Wir haben Demis Hasebis gehabt, einer der Mitgründer von DeepMind. Oh. Wir haben Jeff Dean gehabt, einer der führenden Leute von Google, äh, Leiter vom Google Prime Team, Aha. der sich für uns Zeit genommen hat. Wir durften Fragen stellen, weit über, die, über den Zeitrahmen hinaus. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, nicht nur für mich, sondern auch für die Jugendlichen. Und so haben wir auch Kontakt aufgenommen zu einer Firma, die so Sprachmodule herstellt, und zwar die Firma Voice Interconnected GmbH. Mhm. Die hat ihren Sitz in Dresden und ich glaube eine Niederlassung in Stuttgart. Mhm. Und die waren eigentlich sehr begeistert und haben uns gesagt, na ja wenn ihr was probieren wollt, wir stellen euch ein, so ein Kit, ein Testboard zur Verfügung, probiert es. Und wir haben das probiert und das funktioniert eigentlich ganz toll. Wir können einige Geräte ansprechen, diese Geräte aus- und einschalten. Und das ist für die Jugendlichen ein ganz besonderes Erlebnis, selbst dabei gewesen zu sein, selbst so etwas äh, gemacht zu haben und dann im Rückblick auch das Ganze reflektieren zu können, auch als Zusatzausbildung in den Lebenslauf oder in anderwertigen Gesprächen einfließen zu lassen. Die Sprachsteuerung ist ja ein Thema, was Robert und mich seit Anfang an begleitet und insofern Sie dann vielleicht die ein oder andere zusätzliche Podcast gehört haben, haben Sie das auch mitgekriegt und wo wir ja auch von Anfang an von Sepp Hochreiter quasi aufgefordert wurden, uns mit dem Thema Maschinen, also Maschinensprachsteuerung zu beschäftigen und ich auch sehr hohe Erwartungen habe, dass dies in den nächsten Jahren verstärkt auch in den Maschinen, aber auch natürlich in unser tägliches Leben drumherum eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Da haben Sie jetzt zwei Namen genannt. Wie haben Sie denn das geschafft? Also der Demis Asabis und der Jeff Dean. Jeff Dean, den ich vom Bild her, weil oft gesehen und ja ganz am Anfang ein Team von 10, 12 Leuten bei Google. Ich glaube, das ist das Team, was sich dann zuerst auch mit den, mit den Katzen beschäftigt hat, wenn ich da richtig bin. Genau, ja. Haben Sie da so ähnlich wie wir jetzt kommuniziert über das Internet, oder? Ganz genau. So, wir haben übers Internet kommuniziert. Wir haben mhm. uns eine kleine Präsentation vorbereitet mit Bildern, mit Beschreibung, haben die an einige Leute gesendet. Also an, ich schätze so, wir haben an die 30 Leute und haben eigentlich eine große Resonanz bekommen. Und wir machen das auch weiter. Unter anderem haben wir auch Kontakt aufgenommen zum Sohn des Erfinder der Rechenmaschine. Also der Erfinder der Konrad Zuse mhm. zu seinem Sohn, Professor Horst Zuse, haben wir auch Kontakt aufgenommen, der uns auch jede Menge Material zugesendet hat mhm. und uns auch zugesagt hat, ebenfalls an einem Podcast und an einer Diskussion mit uns teilzunehmen. Unglaublich. Und Sie hatten ja geschrieben, ich habe es vorgelesen am Anfang, hatten Sie sich dann wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch mit der Quantencomputing beschäftigt. Ich habe das dann sofort den Robert weitergeleitet, weil er hat ja das Interview mit dem Herrn Dr. Mark Mattingly Scott von IBM geführt. 
Und ich habe für mich, ich, ich weiß, dass Quantencomputing sehr komplex ist und ähm, das ist die Physik quasi 180 Grad oder noch mehr irgendwie alles äh, dreht. Ich habe für mich eigentlich geschlossen, dass ich das nicht so im Detail verstehen will. Aber Sie haben noch geschrieben und auch dort haben Sie dann mit IBM sich in Verbindung gesetzt und hat IBM Ihnen ermöglicht, auf der Plattform einige Versuchen in Richtung Quantencomputing zu machen? Genau. Also ich versuche da den Teilnehmern nochmal zu zeigen, was ist der Unterschied zwischen diesen Qubits und Bit. Wir versuchen ein bisschen mit der Geschichte einzusteigen in die Quantenphysik, wenn man so sagen will. Erwin Schrödingers Katze, ja. die interessanten Schriften, die es gibt von John von Neumann, Oskar Morgenstern, da ein bisschen einzusteigen. Und auch ein bisschen in die, in diese Techniken, welche Techniken, dieses Quanten-Annealing, diese atomare Quantensimulation, das ein bisschen verständlich zu machen. Es ist natürlich sehr schwer. Und dann natürlich zu versuchen, einmal etwas herauszubekommen. Und das ist natürlich sehr schwer, sehr schwer hier einen Zugang zu bekommen. Und IBM hat uns es hier ermöglicht, dass wir auf der Plattform Quantum Computing, glaube ich, heißt die .ibm.com, dass wir hier einen Zugang anlegen durften, wo wir in ganz, ganz kleinen Schritten versuchen, etwas in diese Richtung umzusetzen. Mhm. Es ist für mich eine ganz spannende Technik, weil IBM hat ja dieser Woche oder erst, erst vor kurzem den ersten Quantencomputer in Europa ausgeliefert. Ja. Ich glaube, in Baden-Württemberg wird der stehen. Und ich finde, dass zumindest ein ein kleiner Zugang, die jungen Leute bekommen sollen zu dieser neuen Technik, die ja bereits umgesetzt wird, wo ja bereits erste Rechner in diese Richtung stehen. Ja, und als ich gesagt habe, dass ich persönlich mich nicht im Detail damit beschäftige, dann hat es eher damit zu tun, dass ich in einem bestimmten Alter bin und mich jetzt auf die KI konzentriere. Wobei dann, ich denke, man kann davon ausgehen, dass die Quantencomputer dann eine Engine, also eine Maschine ist quasi wie ein PC und dann gehe ich gerne davon aus, dass er dann irgendwann tausend- oder millionenfach. Ich spreche ja dann immer gerne, weil ich bei der Firma Intel und der Herr Mohr und sein Gesetz und dann bin ich mal gespannt, ob irgendwann, wenn dann das Quantencomputing dann quasi verstärkt auf den Markt kommt, dieses Gesetz nochmal von einer logarithmischen auf eine quantummechanischen Pfad vielleicht draufsetzen wird. Sie haben anfangs davon gesprochen, Vorurteile abbauen. Ich gehe jetzt wieder zurück am Anfang. Was sind denn die klassischen Vorurteile? Fragen Sie die auch ab oder Sie werden die erkennen anfangs oder im Laufe Ihres Vortrags oder Ihres Studienganges? Was für Vorurteile haben die jungen Menschen oder haben die vielleicht wenig oder gar keine in Bezug relativ zu den älteren Leuten, zu der KI? Ich sehe da immer wieder, dass 
die jungen Leuten eigentlich im schulischen System sehr wenig oder gar nichts davon gehört haben mhm. und so sich irgendwo ihre eigene Meinung gebildet haben und die ist sehr stark an, aus der Filmwelt, aus der Spielewelt. Genau. Also irgendwann übernimmt die KI die Herrschaft auf unserem Planeten und irgendwann wird sie sich vielleicht auch gegen den Menschen stellen. Ja. Ganz, ganz wenige bis wirklich fast niemand sieht da auch, ja, da kann es ein Miteinander geben. Viele Arbeiten, die gemacht werden, kann uns eine KI zum Teil abnehmen. Der Unterschied zwischen einer schwachen und wann werden wir, wann wird es wirklich diese starke KI geben, das ja noch, glaube ich, einige Jahrzehnte oder wenn nicht noch länger äh, dauern wird. Mhm. Und so zeige ich Ihnen halt Modelle, wo KI bereits im Einsatz ist, wo KI-Modelle den Menschen unterstützen. Wir hatten gerade gestern, Robert und ich, auch eine neue Folge aufgenommen. Und da ging es um eine Studie, wurde schon gesprochen von der Generation KI. Und ohne jetzt da in Details zu gehen, im Großen und Ganzen kam aus dieser Studie hervor, dass sich diese jungen Menschen, die dann jetzt, früher hieß es Generation, was war die letzte, XY, ich weiß nicht, welche die letzte war, wird jetzt schon Generation KI genannt, dass sie der KI sehr positiv gegenüberstehen. Interessant, wie Sie sagen, das ist dann genau das Gleiche natürlich, meine, unsere Erfahrungen, dass die Ideenwelt rund um KI sehr stark aus dem Filmebereich kommt und diesbezüglich dann eher sehr fantastisch, sehr negativ fantastisch geprägt ist. Wie, wie gehen Sie dann um mit diesem, was ist Ihre Meinung oder wie sehen dann die jungen Menschen dann diese Gegenüberstellung schwache, starke KI? Ist die starke KI dann in Ihrer sich oder in der Diskussion mit den jungen Menschen dann auch eine, die tatsächlich dann stark sein wird, in dem Sinne, dass sie selbstständig sein wird oder eher entlang, wie Sie es vielleicht aus unserem Podcast kennen, wo ich ja immer gerne sage, also wir Menschen müssten schon das Heft in der Hand äh, halten und obwohl es da immer eine immer mächtigere Algorithmen gibt, ja, die dürfen dann aber machen, was wir denen sagen und nicht umgekehrt. Ja, es sind interessante Ansätze, den jungen Menschen überhaupt einmal ein Grundverständnis, ein wirkliches Grundverständnis dafür zu geben. Und für mich ist dann immer sichtbar dieser Wandel, auch diesen Lernprozess, der hier stattfindet, dass sie am Ende oder irgendwann in der Mitte unseres Lehrganges dann eine andere Einstellung entwickeln, dass sie sich dafür interessieren, dass sie die Wichtigkeit von Daten erkennen und dass sie vielleicht auch mit, mit dem Ideenansatz herangehen, naja, ich mache ein Projekt, können wir aus diesem Projekt nicht irgendwelche Daten generieren? Und da haben wir einig, einige selbst zwar ganz kleine Ansätze, um unsere Daten selbst herzustellen. Könnte da uns erzählen, ein, ein Beispiel, ein, zwei Beispiele, was Sie da machen? Gerne. Wir kennen ja den Ansatz von Herrn Professor Hochreiter, der sagt, naja, die Daten an und für sich bringen gar nichts, mhm. wenn dann die daraus entstehenden Modelle. 
Und wir sind hergegangen und haben eine Diskussion aufgeworfen, naja, wie können wir selbst Daten generieren? Wo können wir selbst Sensoren einbauen, damit wir unsere eigenen Daten haben? Mhm. Und so sind wir auf ein Projekt gekommen. Wir haben ein Vogelhaus, einen Brutkasten, haben wir selbst entwickelt. Und in diesen Brutkasten haben wir in den oberen Bereich einen Raspberry Pi eingebaut, haben einen Temperatursensor, einen Aus- und Einflugsensor eingebaut und haben eine hochauflösende Kamera eingebaut. Und da haben wir zwölf dieser Vogelhäuser hinausgehangen in die Natur, die sind jetzt im Einsatz und liefern Daten. Was ich den jungen Menschen hier zeige, ist, wie viel Daten man liefern kann, indem dass man halt den Zeitintervall nach unten dreht. Und wir versuchen dann diese Daten, erstens einmal geben wir sie weiter an das Konrad-Lorenz-Institut, an das Cliff in Wien, die bekommen die Daten von uns gratis und wir versuchen diese Daten auszuwerten, in Modelle zu geben, teilweise unter Anwendung statistischer Methoden natürlich mhm. und damit so die Jugendlichen ein Gefühl bekommen, wie werden Daten generiert und was kann man aus diesen Daten machen und wie kann man diese Daten dann mit anderen Daten vergleichen. Und so haben Sie schon bestimmte Schlussfolgerungen ziehen können aus Ihren Daten im Sinne von, Sie haben sehen können, dass die Vögel zu bestimmten Zeiten rein und raus fliegen, weiß ich nicht, zu bestimmten Zeiten in Ihrem Käfig sind. Sie haben vielleicht Temperaturdaten auch. Wir nehmen hier Daten auf von, vom gesamten Brutzyklus, zum Beispiel einer Meise, eines Rotkehlchens nehmen wir hier Daten auf und wir versuchen dann, diese Daten ganz bescheiden, in wirklich ganz bescheidenem Maße auszuwerten. Mhm. Hier vielleicht Korrelationen und Gegenkorrelationen uns anzusehen, soweit wir sie denn darstellen können. Und das gelingt in Anfängen ganz gut. Kann mich nur erinnern oder regelmäßig, wenn ich unterwegs bin, wie Auftraggeber in dem Moment, wo man ihre Anlage, die Daten aus der Anlage, die der Auftraggeber typischerweise in dem Sinne noch gar nicht gesehen hat und wenn man sie, wie Sie sagen, statistisch aufbereitet und quasi visuell zurückgibt, wie der sagt, was, das ist meine Anlage, was, das gibt es ja nicht, das haben sie alles rausgeholt. Dieser Moment ist der erste Moment auf Basis, wo man dann sagen kann, okay, wenn Sie wollen, machen wir jetzt gerne weiter und jetzt fängt dann das maschinelle Lernen an. Herr Schöller, wir können noch stundenlang diskutieren. Eine konkrete Frage habe ich noch. Wir wollten aber immer eine Kurz-KI machen und dann kriege ich wieder vom Robert auf die Finger und sage, wir wollten Kurz-KI und keine lang KI machen. Sie haben von Fachliteratur gesprochen. Also die jungen Menschen, denen das dann richtig interessiert, die kommen zu Ihnen. Was kriegen die dann mit von Ihnen? Oder sagen Sie dann einfach, geh doch mal hier, da gibt es im Internet so viel zu tun oder haben Sie bestimmte Bücher, wo Sie sagen, das ist für die jungen Menschen genau das Richtige? Also ich habe zu meinem großen Glück eine Chefidee, die dem Ganzen sehr aufgeschlossen ist. Und so haben wir uns über einen Zeitraum von, ich würde mal sagen, fünf Jahren uns eine sehr, sehr ansehliche Fachliteraturbibliothek zusammengetragen und wir können sagen, dass wir sehr, sehr viele Bücher, Studien haben, 
Unter anderem auch natürlich die Diplomarbeit von Sepp Hochreiter, LSTM, Long Short Term Memory, die tatsächlich dann auch, wenn man die Person kennt, wo sich dann Leute das mit nach Hause nehmen und sagen, naja, ich, ich verstehe es zwar nicht, aber ich mhm. möchte da Ansätze einmal lesen, ich möchte mich damit einmal auseinandersetzen. Und wir haben dort eine Bibliothek, ich würde mal sagen, von circa 50 bis 70 Büchern, die alle im deutsch- und englischsprachigen Bereich veröffentlicht wurden, wo wir doch sehr tief in diese Materie für unsere Zwecke eindringen können. Unter anderem sind wir auch noch immer dabei, natürlich beim Podcast von Ihnen, mhm. den ich sehr, sehr toll finde, und bei einigen anderen Veranstaltungen, die es gibt bezüglich KI. Ich denke da in erster Linie an die Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hans Baldinger, der auch ebenfalls eine tolle KI-Veranstaltung, eine regelmäßige KI-Veranstaltung online immer wieder abhält. Und das sind eigentlich, kann man sozusagen, 90 Prozent unserer jugendlichen Stammhörer. Freut uns sehr, das zu hören. Robert und ich warten schon mit dem Sepp, mit dem Professor Hochreiter. Ich als Holländer und als zugereister Bayer quasi bin da immer gerne per Du mit dem Sepp ausgemacht, dass wir vielleicht nicht das nächste, übernächste Mal ihn mal besuchen vor Ort. Und vielleicht kann man das auch kombinieren mit einem, einem kleinen Abstecher zu Ihnen und dann auch mit Ihren Jugendlichen gemeinsam da was zu machen. Erzählen Sie vielleicht zum Abschluss noch kurz, wie ist so der Tagesablauf bei Ihnen? Sprechen wir jetzt von einem Kursus, der über Wochen, Monaten ist es eine Jahresgeschichte und überhaupt, was wollen Sie vielleicht den Zuhörern, Zuhörern in Ihrer Umgebung, die noch nicht in Ihrem Jugendbildungszentrum sind, mit auf den Weg geben? Zum Ersten möchte ich die Gelegenheit benutzen und den Damen und Herren Zusehern vielleicht bitten, dass auch Jugendliche und Kinder vor allem die Möglichkeit bekommen, in dieses sehr komplexe Thema einmal hineinhören zu dürfen, auch mit diesen Personen einmal drüber zu reden oder vielleicht das ein oder andere Projekt, gibt es ja ganz tolle Projekte auch für Kinder, mit ihnen durchzuführen, dass man sie behutsam an die Hand nimmt und in diese Technik oder zu dieser Technik heranführt. Ich sehe immer wieder, und das begeistert mich wirklich, welche Talente in unseren jungen Menschen schlummern. Leider ist hier dieser Bildungskontrast noch nicht in, in die Alltagsschule eingezogen. Aber ich glaube, dass viele, viele Talente unter uns sind. Und das ist die nächste Generation, auf die wir bauen müssen, ja, damit wir auch unsere Pension bekommen einmal. Ganz genau. So sehe ich das auch, Herr Schöller. Herzlichen Dank. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören, was Sie mit den Jugendlichen gemeinsam bei Ihnen machen. Ja, wenn da Zuhörer, Zuhörerinnen sind, die vielleicht mit Ihnen in Kontakt treten möchten, wie machen die das am besten? Unter J. Schöller schule.at kann man mich gerne erreichen. Mhm. Was ich auch anbieten könnte, wenn eine Leute eine Einführung in die KI, eine wirkliche Einführung in die KI haben möchten, würde ich das auch gratis machen. Online würde ich mich gerne zur Verfügung stellen. 
Hervorragend. Was für ein tolles Angebot. Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anmerkungen oder wie immer, gerne kurze E-Mail. Sie haben das gerade gehört. Wir schreiben das auch noch an Herrn Schöller oder schreiben Sie auch an robot.ki-podcast.de oder peter.ki-podcast.de. Wir leiten das dann weiter. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr, dass Sie bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und Herr Schöller, Ihnen nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre, Ihre wunderschöne Geschichte. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen allen noch einen schönen guten Tag.